0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Susanne Durwig und Kolja Unger und popkulturellen Symbolen der Proteste in Myanmar.
1: Was wir da hören, das sind Videos von den Protesten in Myanmar, Protesten gegen den Militärputsch. Da herrscht ja gerade der Kriegszustand und eine Form des Protestes ist eben das heftige Töpfeschlagen. Und dann gibt es noch andere Gesten.
0: Ja, zum Beispiel diese hier. Ich zeige sie dir mal, Susanne. Drei Finger, die mittleren drei Finger, der rechten Hand ausgestreckt nach oben. Damit demonstriert die Bevölkerung in Myanmar gegen den Militärputsch. Und diese Geste, die drei ausgestreckten Finger, die kennen wir aus diesem Film.
1: The Tributes from District 12.
0: Ja, das sind die Tribute von Panem oder Hunger Games, das ist der Originaltitel und in dieser Szene, da sehen wir Katniss Everdeen gespielt von Jennifer Lawrence und sie wird gerade dazu gewählt, ein Tribut zu werden, also sie muss quasi an diesem alljährlich stattfindenden Hunger Games in Panem teilnehmen. Susanne, ganz kurz, kennst du den Film, hast du die gesehen? Tatsächlich habe ich die
1: Filme nicht gesehen. Ich muss auch gestehen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Aber ich habe sehr, sehr viel davon gehört. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen den Eindruck, als hätte ich sowohl gelesen als auch gesehen, was natürlich Quatsch ist. Aber ich weiß, dass das ähm, eine starke Brut- und Spiele-Thematik hat also, und dass Jennifer Lawrence eben äh, kämpft. Ich glaube, sie tritt für ihre kleine Schwester in den Ring, um sie zu schützen. Und es ist eine dystopische Gesellschaft. Es gibt so ganz viele verschiedene... Äh, Distrikte die meisten sind sehr arm, eine kleine, herrschende Klasse, die alljährlich äh, die Leute antreten lässt. Also vor allen Dingen junge Menschen eben zu diesen Spielen. Ja,
0: das sieht man schon. Auch wenn man die Filme nicht gesehen hat, weiß man schon eine Menge. Es ist eine dystopische Welt, so ein bisschen an die USA angelehnt. Diese Welt heißt Panem, eben wie du auch gesagt hast. Das bezieht sich direkt auf Brot und Spiele, dieses Prinzip, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten aus dem alten Rom. Diese Panem-Welt, die funktioniert unglaublich zentralistisch, ist eine Diktatur und der Diktator Snow, der sitzt im reichen Kapitol, also in der Mitte von der Welt und draußen drum sind ärmere Außenbezirke, die sind bewusst als wirtschaftliche Monokulturen angelegt, so, dass die alle auf diesen Zentralismus auch angewiesen sind, denn es gab schon mal eine Revolution, die brutal niedergeschlagen wurde und diese, dieses Event, dieses medien -Event mit den Tributen, diese Hunger Games, das ist immer quasi eine Mahnung, damit die Außenbezirke nicht revoltieren und die müssen immer junge Leute, in dem Fall eine davon halt diese Katniss Aberdeen schicken, Was medial groß aufgemacht wird, wo sich diese jungen Menschen, also zwischen 14 und 18 sind die alle, bis zum Tod bekämpfen, bis noch eine Person übrig bleibt. Also super brutal. Der Punkt ist, Katniss Everdeen, und da wird spannend, die findet eine eigene Rolle in dieser Medienaufmerksamkeit, die ihr dazu teil wird, um Widerstand zu leisten. Sie wird zu so einer Ikone der Rebellion gegen den Diktator Snow und ihr Erkennungszeichen sind eben diese drei erhobenen Finger.
1: Ah, das heißt, und man begleitet sie auch die ganze Zeit da bei den Kämpfen, also wenn immer wieder einer ausscheidet und sie gewinnt zum Schluss, glaube ich, oder?
0: Sie macht das ganz geschickt, sie droht quasi vorlaufender Kamera ihren Selbstmord an, so dass sie nicht ihren Mitteilnehmer umbringen muss und dann ändern die das ganz schnell, dass die beiden überleben können und da ist so der erste Moment, wo quasi so eine ohnmächtige Person eine Machtposition kriegt. Und das ist ja tatsächlich auch etwas, wo vielleicht eine Hoffnung liegt, weswegen diese Geste ja, sich auch anbietet in ähm, Protesten gegen eine übermächtige diktatorische Regierung. Genau, diese Proteste, mhm. genau
1: die Proteste, das sehen wir jetzt gerade. Also quasi, es gibt ja kein Bild, das äh, im Moment aus Myanmar zu sehen ist, wo nicht diese drei Finger in die Höhe gestreckt worden sind oder gestreckt werden. Und warum das eigentlich so ist, warum das in ähm, Asien so gut ankommt, warum das da so präsent ist, gab es ja auch schon in Thailand 2014, das habe ich äh, die Südostasien-Expertin Julia Behrens heute gefragt.
2: Wie Sie schon richtig angemerkt haben, kam diese Geste bereits in den Protesten in Thailand gegen den dortigen vor 2014 und hat sich so regional weiter auch nach Myanmar ausgebreitet, wo jetzt eben auch wieder ein Militärputsch stattfand. Und genauso wie in Thailand, es ist jetzt auch in Myanmar vor allem die junge Generation, die die Proteste befeuert, voranbringt, die auf die Straße geht. Und die junge Generation ist eben auch die, die damals die Filme aus dem Kino kennen und daher übernommen haben auf die Straße. Katniss
1: Everdeen, die Protagonistin in den Hunger Games, die ist ja eine Symbolfigur. Ist Aung San Suu Kyi auch eine Symbolfigur? Also kann man das so gegeneinander
2: schneiden? Also eine Symbolfigur ist Aung San Suu Kyi garantiert, aber der Vergleich mit Katniss Everdeen ist dann doch ein bisschen weit hergeholt. Also beide haben gemeinsam, dass sie Menschenmassen und eine Bewegung hinter sich vereinen können, aber da hören die Gemeinsamkeiten, denke ich, schon auf. Wenn man sich die fiktionale Biografie von Katniss Everdeen anguckt, ist sie eine junge Frau, die eben aus einem arbeitenden Milieu kommt. Aung San Suu Kyi kommt ja aus einer Familie, die schon sehr lange politisch aktiv war und kommt ebenso auch aus einer gewissen Elite und hat sich jetzt auch in den letzten Jahren, in denen sie State-Counselor in Myanmar war, nicht unbedingt mehr kritisch gegenüber dem Militärverhalten, sondern hat eher, würde man von außen sagen, sehr mit ihnen kooperiert. Hm.
1: Welche Menschen kämpfen denn eigentlich so genau für Aung San Suu Kyi? Sie haben gerade gesagt, das ist die junge Generation, aber vermutlich doch die der burmesischen Mehrheit. Denn die Rohingyas kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die auch in den Protest einschreiten, oder doch?
2: Also Aung San Suu Kyi schafft es tatsächlich, große Teile der burmesischen Bevölkerung hinter sich zu versammeln, egal welchen Alters oder welcher sozialer Herkunft. Aber Myanmar ist ein Land, was ethnisch sehr gespalten ist. Und ähm, neben dem Rohingya-Konflikt, den Sie gerade angesprochen haben, gibt es auch zahlreiche weitere Konflikte mit ethnischen Minderheiten, wie im Wao-State, wie im Shan-State. Also da gibt es sehr viele Konflikte, die nicht so bekannt sind wie der schreckliche Genozid einer Rohingya. Und diese Leute versammeln sich nicht hinter Aung San Suu Kyi, aber sie versammeln sich trotzdem momentan mit in der Protestbewegung gegen den militärku
1: Und die Hunger Games, die Tribute von Panem, das ist ja eine sehr dezidierte westliche Referenz. Am Wochenende gingen, glaube ich, auch Frauen auf die Straße, die sich als Disney-Prinzessin verkleidet haben in Myanmar. Wie kommt es eigentlich, dass so viele westliche, popkulturell geprägte Symbolik da betrieben wird?
2: Das ist in einem Prozess der Globalisierung zu sehen natürlich, in dem kulturelle Referenzen sich über die Region, aus der sie stammen, hinaus verbreiten. Allerdings werden sie dann nicht so, wie sie ursprünglich auch gemeint waren, unbedingt übernommen, sondern sie werden in den Lokalitäten sich angeeignet, den entsprechenden Kontexten angepasst und wenn zum Beispiel jetzt jemand in Europa nach dem drei gruß fragen würde, kommt direkt Tribute von Panem. Ich denke mal, in Thailand und Myanmar ist die erste Referenz dazu mittlerweile wirklich die politischen Proteste. Und eine Mehrheit der Leute haben die Filme auch gar nicht gesehen. Das hat sich quasi so verselbstständigt im regionalen lokalen Kontext. Und hinzu zu diesen Referenzen aus einer globalisierten Kultur kommen dann auch noch lokale Referenzen. Spirituelle Religion spielt in Myanmar durch den weit verbreiteten Buddhismus natürlich auch eine Rolle. Und diese Elemente findet man in den Protesten auch wieder.
1: Ja, da wird zum Beispiel immer wild auf Töpfen herumgeschlagen. Ist das so eine Referenz, die ihr lokal ist?
2: Ja, also die Interpretation davon kann man sagen, ist äh, lokal, dass sie bösen Geister vertreiben soll oder in diesem Fall eben auch das Militär.
1: Kommen wir aber nochmal einmal zum Schluss zurück auf die Tribute von Panem. Da ist es ein riesiges Medienereignis, ein Medienevent wenn Katniss Everdeen quasi in die Arena tritt. Das hat so eine brot und spiele -Thematik. Wie sehr bedienen sich eigentlich die Protestierenden in
2: Myanmar der Medien und welche nutzen sie? Die Medien spielen eine sehr wichtige Rolle in der Protestbewegung momentan in Myanmar aber für beide Seiten. Also die Protestierenden benutzen vor allem Facebook. Facebook ist das weitest verbreitete ähm, soziale Medium, um sich gegenseitig zu connecten. Sie benutzen Hashtags, sie posten Videos von Gewalt, um diese auch zu dokumentieren oder um sich abzusprechen. Das weiß das Militär natürlich und versucht, den Zugang zu diesen sozialen Medien oder auch zum Internet einzuschränken. Und das ist so wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Also wenn das Militär was verbietet, dann suchen sich die Protestierenden einen neuen Weg. Viele sind mittlerweile auch bei Twitter oder haben sich andere Apps runtergeladen, um in Kontakt zu bleiben. Und das Militär nutzt es natürlich aber gleichzeitig auch, um die eigenen Absichten und die eigene Story zu erzählen, warum dieser Putsch jetzt nötig war. Aber neben dem Brot-und-Spieler-Aspekt gibt es, denke ich, noch eine andere Referenz und das ist die Divide et Impera, also Teile und Herrsche, was das Militär in Myanmar wirklich sehr gut beherrscht, eben Leute gegeneinander aufzubringen und so die eigene Herrschaft sicherzustellen, wie eben am Beispiel der Rohingya zu sehen ist.
0: Also was ich schon mal spannend finde, sie hat ja auf die Frage dieses Vergleiches zu Katniss Aberdeen das ganz gut abgegrenzt und ja. auch nochmal deutlich gemacht, das kann man nicht eins zu eins übertragen. Ja. Viele Leute kennen tatsächlich auch die Tribute von Panem <lacht> genau. da gar nicht, ja. sondern so ein popkulturelles Symbol, das kriegt auch eine Eigendynamik. Ja, genau. Das ist ja das Spannende an Popkultur, dass solche Symbole immer auch eigene Referenzrahmen haben, dass Leute dann in Myanmar vielleicht damit was ganz anderes verbinden oder in Thailand als wir hier in Westeuropa. Das fand ich einen spannenden Punkt von ihr, ja.
1: Ja, das fand ich ganz unbedingt einen spannenden Punkt. Also das ist ja wirklich auch ein interessantes Medienphänomen, finde ich, wie sich das so von Land zu Land weiter verbreitet, von Thailand jetzt nach Myanmar. Ich bin gespannt, wo es demnächst irgendwie zu sehen sein wird. Interessanterweise, also ich glaube in Belarus oder bei den Protesten irgendwie in Russland habe ich diese Geste noch nicht gesehen. Offensichtlich sind die Menschen in Südostasien empfänglicher für die westliche Popkultur, finde ich einen ganz interessanten Aspekt.
0: Ja, und Gesten des Widerstandes in der Popkultur und in politischen Protesten. Dazu empfehle ich auch nochmal unsere Reihe Protestkulturen, die hier bei Corso lief. Die können Sie auch nachhören in unserem Corso-Podcast, in der DLF-Audiothek-App oder halt überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, und das war der Podcast für heute mit Susanne Burweg
0: und Kolja Unger. Wir sagen Tschüss und strecken unsere drei Finger zum Gruß. Bis dann. Bis dann. Corso. Kunst und Pop.